0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Betty Garcés.
1: Yo recuerdo que la primera canción que escuché de ese cassette fue In Tripe House. Desde la primera nota hasta que entró la voz de Jesse Norman, yo dije... Dios mío, ¿esto qué es? Y yo seguí escuchando la canción y con todo estremecido yo dije, no, 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 no yo, tengo, yo tengo que poder cantar así.
0: La voz de Betty Garcés se ha escuchado en lugares emblemáticos como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, el Parco de la Música en la ciudad de Roma, el Melba Hall en Melbourne, las iglesias San Eustaquio en París y San Patricio en Nueva York, así como también en el National Opera America Center en la ciudad de Nueva York. La Soprano ha dado conciertos en Sudamérica, Europa y Asia y ha participado en producciones junto a la Orquesta Filarmónica de Tailandia, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otras. Ha interpretado diversos roles operáticos, como Mimi en la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, Di Ligi en la ópera Così Fan Tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, Cleopatra en la ópera Julio César en Egipto de George Frederick Händel, entre otros. Graduada de canto lírico del Conservatorio Antonio María Valencia de la ciudad de Cali, Betty Garcés se especializó en ópera y lead en la Escuela Superior de Música de Colonia en Alemania y continuó sus estudios en oratorio y concierto en la Escuela Superior de Música, Teatro y Medios de la ciudad de Hanover. Debutó el rol de soprano en el Requiem de Giuseppe Verdi junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y fue solista en el estreno mundial de la ópera multimedia Tres Mil Ríos del compositor Víctor Gama. En el programa de hoy hablaremos con Betty Garcés sobre su trayectoria artística, su relación con el canto y su estrecho vínculo con Colombia. Bienvenidos. Bienvenida Betty
1: Garcés. María Paulina, muchísimas gracias. Me da muchísima alegría poder acompañarles en este ratito y conversar un, un poquito. Gracias por la
0: invitación. Bueno, Betty, ¿cuáles son tus primeros recuerdos cantando?
1: Haber perdido a uno de los seres queridos, la persona más importante en, en mi vida en ese momento. A raíz de eso me encontraba... Sumida en una tristeza muy grande, más o menos cuando tenía 11 años, fue que ocurrió esto. Y no tenía la posibilidad de expresar todo eso que, que estaba sintiendo. No tenía la posibilidad de conversarlo con, con mis padres o con mis hermanas, porque no existía una comunicación fluida entre nosotros. Y realmente con la única persona con la que tenía esa comunicación, era mi abuela que acababa de morir, que era sorda, pero que a pesar de eso teníamos una conexión muy especial. Mi abuela era mi piso, era mi polo a tierra, era la persona que me abrazaba, la persona que me hacía saberme amada e importante en la vida. Y bueno, cuando ella se fue, me quedé sin todo eso. Así que mi respuesta fue encerrarme en el... Cuarto de San Alejo, que era mi lugar favorito de la casa, donde estaban las pinturas de mi madre, eh, los libros de matemática de mi papá, y allí tenía yo mis juguetes. Eh, entonces ese era como mi refugio. Y estando allí un día de esos días de, de la tristeza, ya no pude más y, y, y empezaba a llorar, como lo hacía en otras ocasiones, pero... En esta ocasión, ese llanto se empezó a convertir en, en melodía. Ya no era, no era solamente el llanto normal, diga, llamémoslo así, sino que desde lo profundo de mi ser empezó a fluir una melodía eh, sin palabras, que simplemente era la voz de mi alma, la voz de, mis, de, de esos sentimientos que estaban allí guardados. Que no tenían otra forma de salir. Esa fue, digo yo, mi primera experiencia con el canto de manera consciente. Cuando yo supe, estoy cantando, estoy, no, no, no estoy diciendo palabras, pero esto, esto, es, esto es canto, esto es, esto es, eh, eh, son melodías de lo profundo de mi ser. Y a partir de ese momento yo recibí eso como un regalo, un regalo muy especial a través del cual se me permitía expresar cosas que, que no podía hacer con las palabras y que de alguna forma me permitía conectar ese mundo interno tan impalpable con, con el mundo, con la realidad, con lo que estaba ocurriendo en ese momento y poder compartirlo de alguna forma.
0: En una entrevista, Betty, mencionas que uno de tus primeros referentes eh, fue una grabación de los Best and Doc Leaders de Richard Wagner, interpretadas por Jesse Norman. Quisiera que nos contaras un poquito cómo fue ese encuentro.
1: Esas canciones marcan algo muy importante en mi vida. Cuando yo escuché esa grabación, fue en una ocasión donde la maestra Ivonne Giraldo, que fue la maestra con la que estudié en el conservatorio en Cali, Conservatorio Antonio María Valencia, en Cali. La maestra Iván Giraldo me llevó a su casa para que yo pudiera escuchar un poco de música clásica, un poco de, de, de las cantantes favoritas de ella, las grabaciones que tenía y mirar un, algunas partituras. Y esto se volvió regular, ¿no? Ella cada, cada vez que había la oportunidad me llevaba a su casa porque ella sabía que yo no conocía el género. Entonces esa fue como su forma de irme lo presentando. Y en una de estas ocasiones, ella sacó un cassette. <ríe> un cassette me dijo, ah, esto, escúchate esto. Y lo puso. Y yo empecé a escuchar eh, estas canciones desde la primera nota a mi semestre, meció todo. Yo recuerdo que la primera canción que escuché de ese cassette fue Tribe house. Desde la primera nota hasta que entró la voz de Jesse Norman, yo dije, "Dios mío, ¿esto qué es?" Y yo seguí escuchando la canción y con todo estremecido yo dije, "No, no, no, no. No, yo tengo yo tengo que poder cantar así. Yo tengo que tengo que hacer esto." Y ese fue el momento en el que yo dije, "Sí, sí. Vamos a vamos a intentarlo, porque Ciertamente ya tenía un cupo en el conservatorio, ciertamente ya había comenzado, pero estaba muy en el aire, todo estaba muy en el aire eh, mientras comenzaba a conocer y a darme cuenta de qué es esto realmente que está ocurriendo, pero ese momento fue clave para decidirme y para, para querer realmente sonar así, cantar así, emitir esos, esos sonidos, interpretar de esa manera tan impresionante, tan profunda como, como lo, lo hacía Jesse Norman en esta grabación.
0: Betty, entonces después de tener esta experiencia en el conservatorio en Cali, decides hacer un salto e ir a Alemania a seguir estudiando canto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Cada cosa se fue juntando.
1: Yo recuerdo que cuando yo estaba más o menos a la mitad de mis estudios de pregrado en el conservatorio, llegó al conservatorio el maestro Francisco Vergara, que es un cantante caleño que está radicado en Alemania desde hace más o menos 40, 30, 40 años, y que trabajó en la ópera de Colonia por muchos años, jubilado de allí. Y él llegó a Cali con el propósito de hacerse cargo del taller de ópera del conservatorio. Así que la maestra Ivonne organizó un pequeño concierto un recital privado para él, donde todos los estudiantes cantaron un, un área de ópera. Yo recuerdo que yo canté Vadoro Cupile de, de Cleopatra, de, de la ópera Giulio Cesare, y esa fue mi, mi, mi área de audición. Eh, la canté, era lo, 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 lo mejor que tenía preparado en ese momento. Y al terminar la audición, la maestra se me acercó y me dijo, el maestro Francisco eh, quisiera hablar contigo. Así que hicimos una cita para el día siguiente, nos, nos encontramos, nos sentamos y el maestro Francisco me dijo que le había gustado lo que había escuchado, que él sentía que había un talento allí que podía explotarse y que consideraba que yo tendría la oportunidad de, de seguirme preparando y que debía hacerlo en el exterior. En ese momento, todas esas palabras eran nuevas para mí. Yo estaba ya enamorada del canto lírico, pero yo no tenía una perspectiva acerca de, de qué tan lejos podía llegar con ello. Yo recuerdo que mi idea era, listo, termino mi pregrado, termino mis estudios, Puedo hacer conciertos aquí en Cali, puedo hacer conciertos por el Valle del Cauca y, y de pronto enseñar en, aquí en el conservatorio o en la Universidad del Valle. Y esa era toda mi perspectiva, a pesar de que yo escuchaba las conversaciones de los otros colegas que ya se iban a graduar, como Adriana Bastidas, Andrés Orozco, que, que ya están en Alemania y que llegaron mucho antes que yo. Yo los escuchaba y, es, y esa emoción y esa pasión. Sí, yo me voy a ir para Alemania y allá voy a hacer eh, mis estudios de máster y voy a seguirme preparando. Y, y yo los escuchaba hablar y me parecía maravilloso, pero yo nunca me vi en esa situación. Nunca me imaginé que yo estaría hablando del mismo tema poco después. Así que ese fue uno de esos momentos en los que se te abre la perspectiva totalmente acerca de, de tu vida, acerca de tus posibilidades. Y yo dije, pues maravilloso, yo, yo acepto ese reto, pero lo que pasa es que yo no puedo financiarlo. Yo no puedo financiarlo, mis padres no pueden financiarlo porque... Bueno, yo estuve todo el tiempo becada en el conservatorio, gracias a Dios. Y mis padres vivían en Buenaventura cuando nosotras vivíamos en Cali. Así que ellos ya hacían un esfuerzo bastante grande. Y como educadores, lastimosamente, el salario no les daba para pagar una maestría en el exterior. Así que el maestro conoció esta situación. Y lo más hermoso es que se tomó al corazón la tarea de encontrar los recursos. Él no se quedó solamente con la idea, ah, Betty tiene buena voz, sería bueno que se vaya a estudiar, sino que él se lo tomó como si fuera él. Comenzó a promocionarme, <ríe> comenzó a hablar con instituciones de la ciudad de Cali, con conocidos, con empresas. Eh, cada vez que hacíamos un, un recital o un concierto, él me presentaba como la candidata para irme a hacer el máster a Alemania, y habló con todo el mundo, con gente que, que me conocía, gente que no me conocía, gente que yo no conocí. Y así poco a poco él fue armando una beca particular entre él y Mariana Garcés, que en ese momento era la directora de la Casa Pro Artes. No tenía nada que ver con el Ministerio de Cultura. Eso fue la sorpresa después que se, que se, que, que se destapó esa oportunidad para ella de llegar hasta allá. Pero en ese momento cuando la conocí, fue en la Casa proartes Y fue muy hermoso eh, que ella también hiciera parte de, de ese grupo de amigos que se unieron allí para armar esta beca particular. Y este proceso duró más o menos, bueno, el resto de, de mis estudios, el, la mitad de mis estudios. Unos tres, cuatro años, hasta que a finales del 2008, él eh, me citó en la oficina, ya estaba decano del conservatorio, y me citó y me dijo, Betis, le voy a entregar un sobrecito, le voy a entregar unos documentos, le voy a entregar otro, otro paquete de, de, de cosas que tiene que llevar para Alemania. Y yo, ah, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Te vas? <ríe> ¿Te vas? Y ese paquetito que me entregaba era el dinero que había logrado reunir durante estos años con todos los patrocinadores que se encontró en el camino. Y lo más hermoso de ese instante fue que me miraba, me entregó el sobrecito, y me puso la mano sobre mi mano y se le empezó a salir una lágrima aquí, como, como si fuera su sueño, como si fuera él o su hija o su mejor amiga que está cumpliendo un sueño. Y eso tiene un valor impresionante para mí, la verdad. Así que con todo eso, bueno, esto es haciéndote la historia corta, <ríe> la verdad. Pero en el, en el 2010, en enero, finales de enero del 2009, entonces pude viajar a Alemania. Eh, viajé, llegué a Colonia. Estuve en Colonia un mes mientras me aclimataba y luego me instalé en la ciudad de Aquisgrán en Agen, una ciudad chiquita, preciosísima, donde eh, reinó Carlo Magno. Y allí empecé mi curso de alemán intensivo. ahí estaba aislada, separada de toda la gente que conocía, que eran como tres personas solamente. <ríe> y allí comencé mi aventura con... con bueno, con el alemán, con el idioma, con la cultura alemana y, y todo.
0: En Alemania obtuviste una especialización en ópera elite y luego en oratorio y en concierto. Después de este entrenamiento que tuviste, ¿tienes ahora alguna preferencia particular por alguna de estas vertientes? Ah,
1: es que pregunta más difícil. <risa> una preferencia... No, lo que pasa es que son sabores muy diferentes. Cada cosa sabe muy diferente. Y cada, cada una de estas, de estas oportunidades de expresión me permite abrir partes de mi corazón de manera muy especial con cada una de ellas. Simplemente el hecho de, 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 de en ocasiones poder compartir con una orquesta, en ocasiones poder compartir con un buen colega, acompañante, pianista, con el que se crea una comunicación íntima muy especial de acuerdo a la música que estamos interpretando. El hecho de poder interpretar repertorio de cámara con un equipo de, de músicos curiosos, intelectual y musicalmente, que te llevan a soñar con historias chiquititas, y el hecho de... realmente es, es maravilloso. Yo soy muy afortunada y muy bendecida de haber tenido la oportunidad de hacer estas especializaciones cada una de sus, de sus direcciones, porque me ha ampliado grandemente eh, las posibilidades de fluir como artista, de fluir como intérprete, de, de presentar al público... Eh, las obras de estos grandes compositores que han, que compusieron obras que a mi voz le funcionan, que a mi voz le quedan bien y que a mi alma le funcionan y, y se conectan de una manera muy especial.
0: En tu repertorio operístico se suman los roles de Micaela de Carmen, Liu de Turandot, Mimi de la Boheme, en fin, un montón de, de roles operáticos de gran importancia. ¿Cómo preparas tú un papel de ópera? ¿Cuál es esa metodología de estudio que tienes? ¿La utilizas siempre para cada papel o es eh, distinta de acuerdo con el tipo de exigencia?
1: Siempre que me siento frente a la partitura tengo la misma listica. Lo que pasa es que cada uno de estos roles eh, se van desarrollando de manera eh, diferente de acuerdo a, al contexto de acuerdo también donde yo me encuentro, porque muchas veces estoy en la casa y tengo la oportunidad, el tiempo para prepararlos. En otras ocasiones estoy en un hotel, en otras ocasiones estoy en el tren. Entonces todo esto va, va haciendo que, que la cosa eh, tome giros eh, bien especiales. Pero, pero ¿cómo preparar un rol? Para mí es supremamente importante familiarizarme no solamente con, con, con el argumento de la ópera, eh, sino con el contexto histórico. Realmente es muy importante tratar de, de conocer un poco el alma del personaje que uno está preparando, que va a interpretar de manera psicológica, eh, quizá de manera espiritual, qué sé yo, y tratar de de alguna forma de construir de acuerdo a la información que uno tenga y de acuerdo a, a la información que reúne eh, musicalmente cuando logra eh, emprender el viaje con la partitura, mirar cada uno, cada uno de, de, de sus matices, cada uno del de, registro, eh, los colores. Eh, obviamente la parte del texto es supremamente importante y todo esto poder conjugarlo de, de tal forma que, que mi alma y mi forma, mi forma, ¿cómo lo puedo llamar? Mi ser, lo pueda traducir, lo pueda expresar de una manera sincera y pura, guardando, guardando la personalidad del personaje, pero de una manera única, como solamente pudiera resultar de la conjugación de aquello que es el personaje pasándolo a través del filtro de lo que soy yo. Y esto creo que lo hace muy especial. Esto lo hace muy especial. Y luego tengo la oportunidad de memorizar. Es súper importante memorizar muy rápido toda la parte musical y la parte de los textos. Eh, es súper importante tener un buen correpetidor, una persona que te acompañe en este viaje, eh, donde te pueda, te pueda ayudar estilísticamente, donde te pueda introducir al estilo de la, de la época, al estilo, al estilo del compositor, sí donde tú le puedas preguntar, mira, se me ocurrió esta, esta coloratura aquí o se me ocurrió esta apoyatura esta aquí. ¿Tú qué piensas? Entonces él te puede decir, no, mira, pues fantástico, pero estilísticamente eso no es un Mozart o, o, o eso no es un Verdi. Eso es súper importante porque eh, puede uno en ocasiones encontrarse eh, un poco perdido con el tema de los estilos. Y es súper importante también aprenderse no solamente el rol que uno está cantando, sino todo. Todo lo que cantan tus colegas es importante tenerlo en mente. Porque cuando tú vas a cantar ensambles, cuando vas a cantar duetos o tercetos o cuando vas a hacer los recitativos... Es muy importante saber qué es lo que tu colega está cantando, lo que el otro personaje está diciendo y cómo lo está diciendo y hacia dónde va la conversación y qué viene después y quién vino antes. Y todo, todo esto es súper importante, ¿no? Y en cuanto a, a la preparación del rol, yo siempre me hago unas preguntas, que son seis preguntas, seis preguntas muy importantes, que son ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Cómo estoy, qué estoy haciendo, a quién me dirijo y cómo me dirijo a, a él, a esa persona o a eso a quien me dirijo. Esas son las preguntas claves que me van a ayudar en la formación de del personaje eh, que esté preparando.
0: ¿Qué papel tiene un profesor de canto en la vida de un cantante profesional? ¿Cómo fue tu experiencia en ese campo?
1: Como cantantes nunca dejamos de necesitar un profesor. Nunca dejamos de necesitar una persona que camine con nosotros este camino hasta que digamos, bueno, ya hasta aquí llegué. Porque realmente la voz es un instrumento tan increíble, tan maravilloso, que se sigue desarrollando con el paso del tiempo. Es que sigue cambiando, que sigue sorprendiendo eh, en muchas ocasiones eh, con los giros que da. No es como un piano que, que de pronto, si se desafinó, entonces se busca la llave correcta y se le mueve la, la clavija y entonces eh, se va afinando. No, son, es, somos humanos y, y, y el ser humano... Está compuesto de, de, de un cuerpo, de emociones que tienen a su vez etapas de la vida en las que se desarrolla una cosa en conexión con la otra y el tema de, de todas las experiencias de la vida y la madurez que se va adquiriendo. Todo esto influye de manera impresionante en nuestro desarrollo vocal como cantantes y el profesor o el coach o el acompañante que vaya a estar allí, debe de alguna forma ser los oídos, ser como ese punto ciego, eso, esos ojos en el punto ciego donde uno no alcanza a ver, eh, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? Bueno, ¿cómo está sonando? Bueno, aquí estoy probando este repertorio nuevo que jamás he cantado en mi vida y lo voy a hacer por primera vez. Uno necesita esos oídos amigos de confianza allí afuera que estén pendientes, escuchando cómo lo estoy haciendo para que puedan entonces darme ese feedback, para que puedan entonces decirme, no, mira, aquí en este pasaje tu voz hizo esto, pero realmente habíamos hablado de que debía hacer esto. ¿Por qué? Porque simplemente te va a permitir fluir mejor o porque ya no eres tan joven y, y, y la voz está sonando de otra forma o aquí el sonido el sonido está apretado. Todas estas características, todas estas cosas requieren una guianza, ¿no? Y yo creo que el desarrollo saludable y exitoso de, de un cantante en gran parte tiene que ver con la calidad del trabajo con su profesor hasta el momento, como te lo había dicho anteriormente, en que decida que ya, ya fue suficiente.
0: Betty, el canto lírico es un medio muy competitivo, para algunos intérpretes resulta ser hasta abrumador el hecho de presentarse con un montón de cantantes de diferentes nacionalidades solo para tener una plaza en las diferentes compañías de ópera. ¿Qué perspectivas tienes sobre la gran competencia que hay en este mundo de la ópera? ¿Cómo lidias con esto?
1: Hay que tener muy buenos nervios para eso y es, y es muy importante hacerse consciente de esa realidad desde, desde, el, desde el estudio, desde cuando uno está, eh, sea en la universidad o en el conservatorio, porque es algo que está allí, con lo que uno se va a topar. Ya el solo hecho de presentarse a una universidad, para hacer un, una especialización o para entrar a hacer un, un diploma eh, es, es una competencia. Todo es una competencia. Ay, así que eh, sí, es cierto. Es, es, es un mundo bastante, bastante agitado en cuanto a ese tema. ¿Cómo lidio yo con eso? Eh, bueno, a mí me ha tocado vivirlo. Me ha tocado vivirlo como a todos y a todas y ha sido, han sido procesos bastante interesantes que ahora, estando parada donde estoy, puedo mirarlos con, con gracia, puedo mirarlos con agradecimiento y puedo mirarlos con cierta calma en mi mente y en mi corazón. Pero ciertamente que en el momento cuando, es, cuando estaba enfrente a, a muchas de esas situaciones, eh, sí, sí fue un reto, uno de los retos grandes que tenía por, por, por afrontar. Hay que aprender de alguna forma a hacer como un filtro, a tener una especie de filtro personal eh, donde, donde uno mismo... Después de la audición se diga, esto no, no estas opiniones no tienen que ver con mi ser, con lo que yo soy. Porque esa es la dificultad con nosotros como cantantes, eh, que cuando se hace una crítica, se hace una crítica sobre nuestro instrumento se está haciendo directamente sobre nosotros como personas. Es una cosa un poco difícil, pero que de alguna forma hay que aprender a tener ahí un poquito de esa inteligencia o a administración emocional, digámoslo así, eh, para poder eh, seguir adelante, porque no va a ser ni la primera ni la última vez que te digan <ríe> un comentario eh, que de pronto te pueda hacer sentir mal o dudar acerca de tus capacidades o de, o de lo que eres como persona. Yo he aprendido que a mí no, no me va a tumbar una, una crítica o una opinión acerca de, por ejemplo de cuán mal canté en una audición, o cuando yo realmente estoy en la capacidad de decírmelo yo misma, de saber yo misma qué tan buena fui y qué tan bien lo hice. Eso, eso ha sido bastante importante aprenderlo.
0: Además de esta inteligencia emocional y esta resiliencia de la que hablas, un cantante de ópera, pues tiene que dominar ciertas habilidades muy específicas, como eh, la, la habilidad técnica del instrumento, la expresión corporal, tener una técnica formidable, un dominio del idioma también eh, importante, que pues duran años alineando este tipo de cosas. ¿Cómo manejas ese diálogo entre la, entre la rigurosidad del mundo operático y la necesidad de expresarte y tener tu propia voz? En el canto.
1: Personalmente siempre sigo lidiando, <ríe> sigo lidiando porque de alguna forma soy un poco terca y, y a veces pienso que las cosas que las cosas están bien así como las he pensado y, 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 y así así lo quiero hacer y así se hace. Pero no llega un momento en el que yo digo no, venga Betty tranquila, vamos a estudiar, <ríe> vamos a estudiar y vamos a a tratar de entender lo que el compositor quería decir, lo que el compositor quería expresar. De alguna forma ha sido como, como un, un compromiso personal donde yo digo, listo, yo me voy a devorar todo lo que tenga que saber acerca de la técnica, eh, me voy a devorar todo lo que tenga que saber acerca de, de cómo debe sonar, acerca de, de, del estilo, me voy a devorar todo acerca de cómo eh, espera, por ejemplo, el, el director de escena que me desplace en el escenario y todo lo demás. Y cuando ya de alguna forma siento que he logrado reunir estas cosas y que puedo de alguna forma sentirme que me soportan estas cosas, entonces empiezo a abrir de nuevo la puerta de la terca Betty que <ríe> dice que quiere hacerlo así porque le suena maravilloso así. Y entonces empiezo a buscar de alguna forma, un balance. Yo, yo pienso que sin ese corazón y sin ese, sin ese espíritu, sin ese toque mágico, especial, único, es difícil que alguien se conecte profundamente con lo que tú estás haciendo en el escenario. Es como cuando uno está conversando con una persona que nunca te mira a los ojos. Nunca te mira a los ojos y, y, y está hablando, y está hablando quizá de cosas interesantes y usando palabras geniales. Pero no te mira a los ojos, no hay una conexión profunda. Pero cuando alguien te presenta lo que está pensando y, y se crea esa conexión, ese contacto como diciendo ¿puedes ver mi mundo? ¿Lo, ¿lo puedes ver? Hace una diferencia muy grande. Y yo pienso que es ese contacto, ese, ese, esa ventanita que se abre la que permite que el, que, que el público sea atrapado con tu interpretación, cuando tiene esa autenticidad, esa parte íntima tuya allí impregnada después y unida con todo aquello que has logrado desarrollar con esta rigurosidad que se requiere.
0: Betty, después de haber estudiado en Alemania y de haber hecho varios conciertos allá, Regresas al país también a hacer otros conciertos y a vincularte con el mundo operático colombiano. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de reencontrarte con, con el país, con eh, colegas que están trabajando acá en la ópera y, y en general volver otra vez a las raíces?
1: Bueno, siempre, siempre ha sido hermosísimo. Yo no voy a Colombia ya desde hace rato, eh, desde el, el 2019 fue el último concierto que, que tuve en Colombia con la Filarmónica de Bogotá en Opera del Parque. Y extraño muchísimo volver a Colombia, extraño muchísimo. Es, es una experiencia muy especial y muy diferente a presentarte en cualquier otro país porque es el calor de tu gente. Es el calor de, de gente que te aprecia, de gente que conoce tu historia, que sabe de dónde vienes y que camina contigo en cada uno de estos, de estos pasos que uno da por fuera y que celebra los logros y que está allí viviendo la vida contigo. Es, un, es, un, es una experiencia muy especial y, y, y diferente a cómo se vive por fuera del país. Extraño mucho tener la oportunidad de compartir con, con colegas nacionales también, donde podamos de alguna forma compartir esa, ese sentimiento de, ay, sí, nos fuimos a especializar por allá, aprender, a recibir, pero, pero podemos regresar acá y, y mostrar, mira, Colombia, esto, esto es lo que logré, esto es lo que he logrado hacer. Eh, mira, familia, esto es lo que hice con, con todo el apoyo que me, que, me, que me diste. Así que se siente un orgullo especial poder presentarse allí. Y el, el cariño y el respeto de los colegas eh, también es algo bien especial. Hay un afecto especial cuando se logra compartir escenario allí en Colombia con eh, colegas colombianos, sea que vivan en Colombia o fuera de Colombia. Yo siento que he sido muy bendecida por muchas cosas, con muchas cosas. Y una de ellas es haber contado en todos los años que tuve la oportunidad de estar allí en escenarios en Colombia. Siempre fue para mí una bendición contar con, con el apoyo de mis colegas artistas que estaban más adelantados que yo. Porque, por ejemplo, mi debut con la Ópera de Colombia, que fue con la ópera Durandot, donde tuve la oportunidad de interpretar a Liu. Yo era la menor del elenco y era la más joven. Estaba todavía de estudiante. Eh, así que todos estuvieron súper pendientes. Valeriano fue un rey conmigo divino, donde me, 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 me trató súper bien. Eh, y siempre estuvo allí como pendiente cuidándome. Y entonces, obviamente, esa admiración que uno ya tiene de por sí <ríe> se va creciendo, se va creciendo, se convierte en un respeto y se convierte en un afecto muy especial. Eh, y así en cada una de las producciones, la verdad, yo no, no he sentido... En un par de ocasiones eh, tuve un par de sentimientos encontrados, pero... Pero del resto siempre han sido experiencias preciosísimas y espero que que bueno que la vida nos permita de nuevo volver a unirnos en, en, en diferentes proyectos y que de alguna forma esa atmósfera se pueda, se pueda mantener porque igual muchas cosas van cambiando. Nosotros como, como personas, como artistas, vamos cambiando. La concurrencia se va volviendo más grande. El, el tema de los egos, el tema de que ya yo no soy estudiante, sino que ya tengo un título de máster. Entonces, eh, sí, todas estas cosas de alguna forma van haciendo que, que en ocasiones las relaciones cambien. Y, y qué bueno sería que cuando se vuelva a presentar la oportunidad de estar allí, eh, esta, estas cosas tan bonitas pudieran prevalecer y pudieran permanecer y pudiéramos entonces seguir haciendo música y arte maravilloso con los corazones llenos de, de, buenos, de buenos sentimientos los unos por los otros.
0: Mencionabas en una entrevista que uno de tus conciertos más memorables y favoritos fue el que hiciste en Buenaventura. Eh, ¿Qué significó este concierto para ti, y en general para la juventud colombiana. Ese concierto fue
1: preciosísimo porque fue como fue un evento muy especial. Bueno, es el primer y único concierto que he hecho en Buenaventura desde que me fui. Fue muy especial porque cuando llegamos, eh, el pianista yo, que el pianista fue Sergey Shikok, eh, Llegamos dos días antes para ensayar, tuvimos que esperar a que el piano llegara porque hubo trancón, creo que fue, que hubo trancón, el piano venía desde Cali y después que llovió, entonces el piano tuvo que eh, dormir en una bodega y en la mañana siguiente ser instalado en la catedral. Pero entonces eh, la atmósfera de la ciudad era como algo va a pasar, algo va a pasar, es que Betty se va a presentar y, y fue muy dulce, muy dulce llegar a la casa y encontrarme en la puerta con los vecinos diciendo sí, te vamos a ir a ver, eh, ya, ya hablamos con fulanito y con fulanita y todos nos vamos a reunir y todos nos vamos a vestir de blanco, y, o sea, súper divino, como la verdad que no me lo esperaba, no me esperaba tanto, como tanto cariño, como tanta empatía, como tanta, estamos aquí contigo, estamos, estamos contentos eh, de tenerte aquí, estamos contentos de que tu vida, tu historia se esté de dando de esta forma, y la verdad, el día del concierto, yo recuerdo que llegamos por la parte trasera de la catedral, para entrar al camerino. Y entonces tuvimos que esperar un poquito porque la misa todavía estaba siendo efectuada. Entonces yo esperé allí en el carro y yo escuchaba lo que, lo que el padre estaba diciendo. Y entonces, listo, llegó el momento en el que se acabó la misa y el padre bendijo a la gente y dijo, listo, podéis ir en paz. Y en ese momento empezaron a, a, empezaron a escuchar algunas, algunas risas porque es que lo que pasa es que nadie se paró. O sea, la gente fue a la misa para agarrar puesto para poder quedarse para el concierto. Y esto me pareció preciosísimo, me pareció súper dulce. Así que la energía, la fuerza, la atmósfera de, de ese día fue una fiesta total. No hubo ninguna dificultad con el tema de, de la barrera de los idiomas porque interpreté repertorio en francés, repertorio en italiano, repertorio en alemán, repertorio en portugués y repertorio en español. Y la atención del público fue maravillosa, eh, la conexión del público, fue preciosa y pues nada, que al final que no podía faltar que cantáramos Mi Buena Aventura, pues toda la iglesia se paró a cantar y a bailar Mi Buena Aventura eh, con, con cantante lírica incluida y todo, así que fue increíble yo creo que ese, ese concierto no lo voy a olvidar jamás
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel Interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.